0: Esfoca Histórias, causos e tendências.
1: Lu, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito feliz que você está aqui com a gente. E assim, você é colunista da Vogue, sexóloga, rede de produção de conteúdo, já participou de diversas redações. Eu queria saber como essa jornada começou. Você é formada
0: em jornalismo, né? Sim, Maria Paula, obrigada pelo convite. Estou adorando participar. Eu já participei de muitas redações, né? Eu trabalho como jornalista desde 99. É, você quer um, um briefing aí do, do meu currículo, um resuminho? Sim, eu ia perguntar também um pouco mais para
1: frente, então pode falar.
0: Eu comecei em 99 com futebol, por incrível que pareça. Eu estagia era do Mesa Redonda, eu, fi, eu fiz Casper Líbero, né? Então naquela época não sei se agora é, naquela época você sempre tinha ali um estágio na Fundação Gazeta né seja no jornal ou na TV e eu fiquei um ano como estagiária mesa redonda que era um programa de esportes bem famoso aqui em São Paulo de lá eu entrei na redação da Quem né o meu professor na época Domingos Fraga é, ele era o meu professor e estava montando o projeto da revista Quem então os estagiários da revista Logo no começo foram todos os ex-alunos dele. Então, eu fiquei oito anos na KEN, desde o número zero até 2008. De lá, eu fui para o Glamurama. Do Glamurama, eu fui para o site da Erica Palomino. Do site da Erica Palomino, eu reformulei o site da ex Gente. E eu fiquei lá de 2000, e, finzinho de 2008. Não, 2009, desculpa, até 2015. Depois, eu voltei para KEN. E fiquei um aninho, aí em 2016 fui para Marie Claire como editora de digital e depois editora de capa e de comportamento até 2018, e aí eu enveredei para outros capítulos profissionais, como o da sexualidade, de, de textos, né? Óbvio, envolvendo jornalismo, mas mais voltado para sexualidade e relacionamento, terapias holísticas, e aí eu descobri novas áreas de atuação. E depois, né, claro, que a gente até Sim. trabalha junto.
1: Sim. <risos> fiquei um
0: ano, fiquei um ano como head de PR e agora eu tô como head de digital na Praspes. Sim, eu vou
1: perguntar assim, um pouquinho sobre tudo, né, porque eu queria saber de tudo. Mas eu queria saber como você começou assim, você sempre soube que você queria ser jornalista? Você foi uma coisa assim pelo acaso? Como que aconteceu de você entrar para a faculdade de jornalismo?
0: Eu sempre gostei de português, eu era daquelas, daqueles estudantes que adoravam fazer análise sintática. Eu era uma dessas pessoas, eu adorava o que, que era artigo, o que, que era tudo. Adorava tudo que uma significa...
1: redação.
0: Adorava tudo que se, tudo, tudo, tudo que cada parte da frase significava ali, né? Qual que era a função sintática de todos os elementos. Em... No segundo ano de colegial, eu ainda não tinha decidido, e eu tinha uma professora de literatura que ela pegava muito do meu pé. Ela falava que eu falava muito, mas ela nunca conseguia me pegar falando, porque eu sentava na frente de uma mina que era bem grande, era minha amigona. E ela falava baixinha, eu nunca te pego conversando, então eu nunca consigo te expulsar da minha aula. Mas eu sei que é você que fala. Enfim, ela não ia muito com a minha cara, não sei se era por isso, só que um dia... Ela me deu um A, um 10 numa redação. E eu tinha escrito uma redação de torcidas organizadas, porque eu sempre gostei muito de futebol. E, e ela me chamou à mesa e ela falou, baixinho, eu estou te dando um 10. Eu olhei espantada, porque ela me detestava. E ela, bem com uma cara mal-humorada, é, e ela virou e falou, olha, eu, se eu fosse você, pensaria em fazer jornalismo, porque não é de hoje que você tem uma redação diferenciada. E foi ela que me deu o start, porque eu falei, gente, ela me odeia tanto e ainda me deu um 10, eu acho que ali tem alguma coisa. E desde então eu comecei a pensar e e aí eu decidi, eu falei, não, eu vou fazer jornalismo porque eu gosto. Eu até cheguei e conversei com meu pai falar falei, ah, pai, eu gosto muito de escrever, gosto muito de futebol, quero ser setorista do Corinthians. <risos> meu sonho era, ser, era cobrir o Corinthians. E... E aí eu passei na faculdade, eu fiz cursinho, e nesse tempo de cursinho, eu fiz escola pública, né? E durante o tempo de cursinho, a minha professora, eu tinha uma outra professora de literatura aí no terceiro ano de colegial. Falei para ela que eu queria prestar jornalismo, mas eu que precisava fazer muita redação, porque eu queria entrar né, na Casper, e na Casper naquela época você tinha que ter uma redação muito forte. E aí, eu, ela falou, não, então faz, além do cursinho, uma redação para mim toda semana e vem até a minha casa. Então, todo sábado, depois do cursinho, eu entregava a redação, ela corrigia para mim. E foi assim que eu tive uma nota altíssima na, no vestibular e passei.
1: Arrasou, né?
0: <risos> ah, e o meu pai nunca... Eu não sei se os pais de vocês influenciaram na decisão da, da profissão. O meu pai nunca me influenciou. Ele, na verdade, foi jornalista quando jovem e ele nunca havia me falado. Depois ele trabalhou na, na em comunicação, mas era uma outra coisa. E, e ele só me falou e abriu isso quando eu passei na faculdade. Ele falou, eu nunca quis te influenciar, mas eu já fui jornalista. Falei, Olha, gente, às vezes você está no gen e a gente não sabe, né?
1: Legal. <risos> Exatamente. E qual é a diferença entre trabalhar numa redação, assim, produzindo esse conteúdo o dia todo, essas
0: notícias o tempo inteiro, e numa agência de conteúdo, igual a Prez. É, eu tive dois momentos na press né? Hoje, a minha rotina, ela é bem parecida com a rotina de redação, porque eu faço, eu coordeno toda a parte digital, então você tem que trabalhar com factual, com temas políticos, né com cultura pop, então você tem que estar sempre ali ligado, mesmo não trabalhando especificamente numa, numa redação, né? Uma redação, geralmente, ela tem mais estrutura, uma equipe maior, por exemplo, final de ano, tem plantão, né? a redação não para. Então, o que é diferente de uma agência do que eu atuo hoje, para quando eu trabalhava oficialmente em redação, era a estrutura e o volume de, de texto que eu tinha ali para escrever e que tinha ali também para editar. No meu outro momento na pressa, que era piar, né? Era totalmente diferente, né? Era o outro lado. Então, eu aprendi a ver o outro lado. E eu acho que todo jornalista tinha que passar pela assessoria de imprensa e todo assessor pela uma redação, para os dois lados entenderem, né? Então, eu vivi um ano aí, um inverso de redação, que foi muito importante também para um outro, um outro tipo de aprendizado, né? Sim, porque, querendo ou não, é tudo meio
1: complementar. Então, uma coisa vai levando a outra, né?
0: Sim, é muito interessante, quando você também sai de redação e vai para a assessoria de imprensa, você entende é, qual é a pauta melhor para você vender para o jornalista, né? porque nem todo o assunto do seu cliente, ele é pauta para o jornalista. Então, é, você também ter esse entendimento e conhecimento para virar para o cliente e falar, olha, isso aqui é incrível para a empresa, é muito importante mas ainda não é uma pauta para um jornalista. Para ser pauta, você precisa de X, Y, Z. Mas é um feito muito grande para a, imprensa, para a empresa, mas para a imprensa ainda não é. A gente tem que ter uma outra abordagem, outros dados. Né? Então, quando você tem essa experiência de redação e você fala com o seu cliente, o seu cliente ele te ouve mais por saber que você já vinha muito tempo do, do jornalismo. Né? Então, você, quando você sai de redação e vai para assessoria de imprensa você tem um olhar de pauta mais apurado e consegue vender isso de forma mais adequada. Olha, isso aqui é pauta, isso aqui é uma pauta muito legal para você. Né? Então, você não vende tanto truque, sabe? Porque o, o, o problema, quando você também fica muito tempo em, em determinadas profissões, você às vezes não consegue enxergar o todo, você está tão mergulhado, né? e essa pluralidade, você transitar por vários cargos, por, por várias profissões, por vários veículos e agências te dá esse novo olhar, te dá uma um leque maior ali de, de possibilidade de como você pode atuar, de como você pode olhar para a sua área.
1: E falando sobre transitar, ainda tem o fato de que você é colunista na Vogue, e eu acho isso muito legal, e eu queria saber, tipo, como isso aconteceu, como surgiu assim essa oportunidade, como rolou tudo isso.
0: Então, eu comecei a escrever sobre relacionamento na Marie Claire, né? Eu eu tinha uma mão boa, né? Vamos assim dizer, quando eu escrevia sobre... Eu coloca, eu me colocava entre as personagens. Então, eram textos mais leves, mais divertidos. E, e na Marie Claire eu comecei a exercitar isso. E eu adorava escrever dessa forma e escrever sobre sexualidade. Saí da Marie Claire, fiz uma pós-sexologia e fiz várias outras formações em sexualidade, principalmente feminina, e em junho de 2019, a Paula Merlo me chamou para participar de um podcast, que até então eles não falavam muito sobre sexualidade, né? E aí eu participei, eu adorei, e eu nem sabia que a Paula me seguia, e, aí, e eu falei, nossa, que legal, né? Falei, Bom, então ela conhece um pouco do meu trabalho, e eu virei para Paula e falei assim, Paula, o que você acha da gente ter uma coluna de sexualidade na Vogue, né? Isso ainda é, é tão tabu, é tão pouco falado e realmente a Vogue nunca tinha tocado nesse assunto, é, ou pouquíssimas vezes, né? Ela falou aí, ela foi incrível também, ela topou, ela vamos fazer um teste, você escreve uma coluna por semana e no começo eu mandava os textos para ela, ela própria, maravilhosa, diretora da Vogue, lia os meus textos para ver se não estava muito fora ali, né? e aí com tempos eu comecei eu fui para pra editoria de gente e eu comecei a fazer os textos semanais aí nem passava mais por ela já batia com com o editor e os meus textos começaram a ganhar muitos cliques compartilhamentos e muita agência às vezes eles caem também e vão para home da globo.com porque gente sexo e relacionamento todo mundo lê né <risos> Então, é um assunto e aí eles identificaram que por que não ter, né? Eu acho que é, faz parte da nova mulher, né? A nova mulher ela não quer só saber de esmalte, de moda, ela quer saber de comportamento, da própria sexualidade. Então, eu acho que casou muito bem essa esse meu novo momento no jornalismo com a Vogue, porque foi quando a Vogue também estava se descobrindo com esse novo olhar para a mulher. E hoje eu já sou muito feliz, hoje eu estou na editoria de Wellness, é, continuo com as colunas semanais e também, ó, campeã de audiência. <risos> isso mesmo, e você também
1: oferece vários cursos e terapias é, relacionados à sexualidade, e
0: eu queria saber um pouco mais sobre isso também, como você entrou nisso e o que você faz hoje. Então, em 2018, quando eu saí da Marie Claire, eu já tinha um projeto pronto de sexualidade feminina. Por quê? Porque esse meu contato com as mulheres durante essa minha jornada né, na Marie Claire, eu, durante as apurações, eu conversava, as minhas personagens eram basicamente as mulheres. Então, elas tinham problemas de orgasmo, tinham problemas com a própria sexualidade, tinham problemas de relacionamento, e era uma demanda muito grande. Né? Todas as matérias, praticamente, eu ouvia é, algo relacionado a isso. E para você escrever uma matéria, principalmente na Marie que são matérias profundas. Eu escrevi uma agora de 15 mil toques, né? É quase uma um mini TCC. <risos> então eu entrevistei nove pessoas. As matérias da, da Marie elas têm essa, elas são densas, né? Então eu precisava entrevistar muita gente, muitos profissionais, os, os que a gente chama os zoólogos, né? Os especialistas. Então para eu ter um nível mais profundo, né, nos meus textos, eu tinha que também ter um conhecimento maior, e aí eu comecei a fazer as especializações, fazer outros cursos, e eu comecei a me apaixonar por essa outra área, esse universo, eu, fica, eu lembro que eu ficava muito feliz quando eu ia nas aulas de pós-graduação em, em sexologia, e eu estava naquele momento mais feliz nas aulas do que na redação, e ali eu falei assim, acho que é o meu momento de me desvencilhar um pouco e ver esse outro lado. Né? Foi aí que eu montei esse, esse projeto, que começou no dia 31 de julho, que é o dia do orgasmo. Né? E aí eu dou palestras. Antes da pandemia, eu dava palestras presenciais durante a pandemia por Zoom. Agora eu voltei a fazer algumas palestras presenciais, então chá de lingerie, encontro entre amigas, para marcas, para congressos eu vou e faço, e monto toda uma estrutura de palestras sobre sexualidade feminina. Paralelo a isso, quando eu estava estudando também é, sexologia, eu entendi que o sexo ele não é só teoria, né? o sexo também é energia. Então, eu estava estudando os teóricos da, da sexualidade, mas eu precisava também entender a questão energética. Então, eu fui formação em tantra, em outras terapias integrativas e energéticas, e hoje eu também faço uma série de, de terapias à distância, e só duas delas, que é Barra Jax e, e tanta que eu faço presencialmente, e aula de pompoarismo também, que eu dou presencialmente, eu não aconselho online. Então, eu fui aumentando o meu leque, então hoje a mulher, quando ela me procura, ela tem serviços de numerologia, reiki, é, Mesa quântica, tantra, barras, aulas de sexualidade. Então, você trabalha a mulher de forma mais holística mesmo.
1: Sim, é bem interessante entrar nessa ideia de transição que a gente estava falando antes, de você estar sempre mudando. Então, acho que tem muita gente, muito estudante de jornalismo que sonha em ter publicações em grandes veículos como a Vogue, ou tipo, sonha em trabalhar com marcas muito legais, iguais às que a gente já trabalhou. Então, qual dica você daria para essas pessoas que estão começando
0: a carreira e estão entrando nesse mercado agora? Não deixem de estudar nem de se aperfeiçoar. Hoje, é, tudo, muda, muito, tudo muda muito rápido. E a gente trabalha com tecnologia e informação, qualquer que seja a sua área. Então, todo conhecimento é bem-vindo. Eu falo isso porque eu sempre estudei, gente. E quando eu, fui, e quando eu fiz essa transição de área... Foi um momento que eu tive que estudar mais ainda. Porque você, para você fazer uma transição, você precisa ganhar novos conhecimentos. Né? Você alia o com que você já tem com novos. Então, estude línguas, estude inovação, estude sempre questões de internet. É muito importante. Ou você quer se, se, se focar, se aperfeiçoar em um nicho. Vai e estude sempre as atualizações desse nicho. Tá? porque as coisas estão passando muito rápido e você fica aí obsoleto muito. né Ou, Por exemplo, eu tenho 42 anos, eu já me reinventei algumas vezes. Né? E é importante, a gente não consegue mais ficar parado nem no jornalismo, nem em assessoria, nem em relações públicas e nenhum tipo de profissão. Até médico, gente, faz pós-graduação direto, né tidas essas, essas profissões, advogado, médico, engenheiro, eles fazem autorizações diretas. Né? então ainda mais a gente na, no meio de comunicação a comunicação ela é volátil a, a, a comunicação ela não é fixa, né? então a gente tem que sempre se aperfeiçoar é estudar gente, tem uma eu conheço uma investidora dessas Venture Capitals tal, e ela fala que o melhor investimento, se você colocar no, na ponta do lápis, não é você pegar seu dinheiro e investir em um fundo é pegar seu dinheiro e fazer um curso que ele vai te dar mais dinheiro do que aquele fundo. Sempre está por aí, sempre está
1: transicionando. Acho que essa vai ser a palavra do episódio. <risos> e é isso, então, na verdade. Eu não tenho mais nenhuma pergunta, só. Queria agradecer essa presença mais uma vez, falar que foi muito bom. Acho que o pessoal vai gostar bastante, porque é bem diferente.
0: É, eu saí um pouquinho da caixinha convencional da comunicação. Mas eu brinco... Todo jornalista morre jornalista, tá? Dificilmente ele se aposenta jornalista, tá, galera?
1: Mas a gente, vai
0: ser, é, a gente vai ser sempre jornalista. E a gente pode usar o jornalismo de várias formas não convencionais, né? A gente, é que às vezes a gente pensa no jornalismo, é, ou é redação, ou é assessoria de imprensa, mas você tem tantas outras formas de comunicar... Eu, quando eu dou uma aula, eu estou usando as minhas técnicas de jornalismo, as minhas técnicas de se comunicar com aquela plateia. Então, você pode usar a todos os skills de jornalismo que vocês estão aprendendo na faculdade para qualquer tipo de profissão. Sim, para a gente se comunicar sempre. Né? E quem se comunica melhor? A priori, o jornalista, né, gente? A gente é formado para isso, para comunicar... A... <risos> Exatamente. Estou aqui estudando bastante para isso mesmo. Somos os melhores comunicadores do planeta, os jornalistas.
1: Eu também acho, concordo.
0: Sem que querer puxar o saco,
1: né? Mas já puxando dos jornalistas. Mas é isso, então. Obrigada pela sua participação. A gente ficou muito feliz. E até a
0: próxima. Obrigada, gente. Boa sorte para vocês. Beijo. Você ouviu Esfoca histórias, causos e tendências.